0: Hast du von dir selber als Junkie geredet oder wie hast du dir selber gesagt? Da reden sie immer was von Fixern.
1: Was haben wir gehabt? Giftler. Giftler ist einer. Ähm, drauf sein. Äh, Junkie. Junkie ist, ist erst später gekommen. Mhm. Aber äh, wenn man gefragt wurde, ist es ist so, ja klar bin ich drauf. So, aber dann auch ein bisschen in dieser äh, Tonalität. Ich mache da keine Kindersachen. Ich, ich bin da wirklich dabei. Der sich. Ja. Mein Name ist Rede Larbi, ich bin 51 und ich arbeite in Kommunikation. Wieso willst du, dass mir zeigen, wie du fixe? Die Leute sollen nur sehen, wie das geht, wenn Ich gehöre zu denen, die in den 90er Jahren und Letten überlebt haben. Das sieht aus wie streuende Hunde in der Bronx. Nur in der Schweiz sind es junge Menschen. Und ich habe hier mit dem Monat zusammen den Film geschaut, die die Generation von Heroinabhängigen vor mir beleuchtet. Heroin-Szene Schweiz. Sie brauchen das Heroin zum Anschaffen und das Anschaffen das Heroin. Was heißt das, fixer sein? Das scheint wie so ein richtiger Teufelkreis. Rückspiegel mit Mona Fetch.
0: Hey, das ist der Rückspiegel. Wir gehen zusammen auf eine Entdeckungsreise. Und der Ausgangspunkt des da ist immer ähm, ein Dokument. Also ein Beitrag, eine Film, Radiosendung äh, aus dem SRF Archiv, wo für mich eine Dringlichkeit hat, dass es sich lohnt, um das nochmal vornehmen und darüber zu reden, Unter anderem auch darum, wie es ein Thema ist, das uns auch in der heutigen Zeit noch sehr viel zu sagen hat und eine Relevanz hat. Ich will wissen, hey, wie war das früher noch genau? War? Wie haben das die Leute dort erlebt? Wie ist es weitergegangen und wie ist es heute? Und für das, das ist klar, brauche ich natürlich jemanden, der mir diese Fragen beantworten kann. Und heute Reda, wie bist du das? Reda El Abi. herzlich willkommen. Morgen. Ko Kolumnist, freier Journalist mit eigener Kommunikationsbude. Ich persönlich kenne dich eigentlich nur als Social Media Dervisch.
1: Als äh, Twitter-Amok.
0: <lacht> ja, Aber jetzt lerne ich dich auch noch als äh, Polytoxikoman kennen. Ähm, also 15 Jahre hast du reingelassen. Was hast du alles reingelassen?
1: Eigentlich alles. Also, was einem mit den Finger gekommen ist. Ähm, Und irgendwie ist noch schwierig zu sagen, weil man hat so Basisdroge, das sind bei mir Topiat und dann für also Her Heroin, Heroin ja ah. und Methadon und was Morphium wenn es gsi ist und dann einfach noch alles andere zum Stimmigen ähm, kalibrieren, also etwas zum Aufstehen, etwas zum wach sein, etwas zum kreativ sein, etwas zum Gesellig sein, äh, etwas zum wieder einschlafen und dann wieder etwas zum Aufstehen.
0: 15 Jahre lang, aber du hast
1: nicht gespritzt, gell? Nein, ich habe nicht gespritzt. Warum? Ich habe eine Spritze phobie das Nein, Das hat, hat das? Ja, das hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Ich werde wirklich auch, wenn ich mal aufs Blut gehe, ich werde ohnmächtig oder wenigstens beduselt. Also ich verträge das nicht.
0: Und, aber ich meine, hat mir hat man immer gesagt, also weißt, wenn ich zum Beispiel in der jetzt in Luzern Junkies getroffen habe, die hat mir immer gesagt, schau am Schluss, zucht Sucht nach oder einfach nach ein Gift, die ist stärker als alles. Aber sie war nicht stärker als deine vorbei
1: Nein, sie war nicht stärker als meine Spritzenphobie. Und es, hat vielleicht, es gibt unterschiedliche Motivationen, wieso man Drogen nimmt. Und, äh, bei mir ist es hauptsächlich Selbstmedikation und das Gefühl von Kontrolle. Und, äh, das Gefühl von Kontrolle verliert man in dem Augenblick Augenblick. Also, das habe ich einfach sehr häufig gesehen, wo man Spritzen in die Hand nimmt.
0: Ah. Über das müssen wir sicher noch reden, Aber zuerst reden wir mal darüber, ähm, was ich für einen Film ausgesucht habe für unser Gespräch. Das ist der Doc Film «Heroinszene Schweiz». Der kommt aus dem Jahr 1979. Das ist also total früh. Das war weit vor äh, und Platzspitz. Gewesen. Und ich musste den Film aus dem Giftschrank holen von unserem SRF-Archiv. Und das ist ja noch sinnig, oder? Der Doktorfilm, der erste eigentlich über äh, Heroinabhängige, ist im Giftschrank. Und ich wollte auch herausfinden, warum ist der dort gelandet. dass also im Giftschrank, landet bei uns alles, was irgendwo durch ein Heikel ist, zum Beispiel rechtlich Heikel ist, äh, wo mehr einfach so gezeigt werden, zum Beispiel auf YouTube oder, oder Social Media, aus diversen Gründen, vielleicht auch Persönlichkeitsrecht. Wir haben nicht herausgefunden, warum das dieser Film dort ist. Kannst du dir vorstellen, du hast nicht ja jetzt gesehen, warum der dort gelandet ist?
1: Also ich denke, so wie die Leute dort also im Film äh, geschwätzt haben und wie offen das auftreten sind, im sehr jungen äh, Alter, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die 15 Jahre später, wenn sie es vielleicht mal rausgeschafft haben, nicht unbedingt glücklich darüber gewesen sind, wenn, wenn das weiter noch verfügbar gewesen wäre. Ja. Also ich nehme mal, das sind Persönlichkeitsrecht. Äh, einen Habe anderen Grund Gefühl? kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, höchstens vielleicht, dass man gesagt hat, hey, weisst du was, der stiftet fast ein bisschen zu fest an und er ist ein bisschen zu wenig abschreckend. Vielleicht hat man auch, wie gesagt, wie so, das war 79, nachher ist es immer nur verreckter, wurde, auf Deutsch gesagt. Vielleicht wollte man einfach auch nicht wollen, äh, sich einem Vorwurf aussetzen, hey, wir wollen da etwas glorifizieren, was so glorios eben gar nicht
1: ist. I don't know. Das kann sie ja.
0: Wichtig ist für euch, normalerweise äh, stellen wir eigentlich die Dokumente, wo wir in dem Podcast darüber reden, auf unser SRF-Archiv, YouTube-Kanal, damit ihr das auch schauen könnt, euch selber eine Meinung bilden könnt. Das ist hier da jetzt logischerweise nicht möglich. Wir müssen die Persönlichkeitsrecht wahren. Wir haben es aber so gemacht. Äh, wir haben mit dem Reda ein paar Ausschnitte aus dem Film angeschaut. Er kommentiert die und wir haben dort dann einfach Personen, die man sieht, blurred, also unkenntlich gemacht. Das heisst, ihr könnt trotzdem einen Eindruck darüber finden, dass srf archiv auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen und auch auf meinen eigenen Kanälen. Das ist das erste Dokument, Schweizer Fernsehen, Schweizer Radio, das wirklich dem Thema Heroinabhängigkeit eine ganz äh, grosse Plattform bietet, wo man auch selber Junkies gesehen redet. Und das, sie kommen vor allem selber auch zu Wort. Und da war äh, eben sehr früh, war, 1979, knapp zehn Jahre vor dem Plattspitz. Das ist sozusagen die erste Generation Fixer, die zu Wort kommt. Und so fängt der Film an.
1: 6'000 bis 13'000 Menschen sind in der Schweiz heroinsüchtig. Heroinszene Schweiz. Gespräche und Beobachtungen im Zürcher Drogenmilieu. Was heißt das, Fixer sein? Ein Filmdokument zur Heroinsucht. Wie alt bist du?
0: Ich werde 18 am 8. Oktober.
1: Wie alt bist du, als du anfangen hast, fixen?
0: Ja, also ich habe mit 12 Jahren angefangen und. Nachher, also ich habe nicht gerade angefangen zu ich habe zuerst mit den Tabletten angefangen und bin dann erst nachher ins Fix hineingekommen. Also denn einfach ab und zu und dann regelmässig.
1: Und wie hast du denn das Geld verdient dafür verdient?
0: Ja, indem ich auf die Straße gegangen bin, habe ich den Strich gemacht. Oder?
1: Und hast du es dürfen, in diesem Alter
0: Nein, habe ich noch nicht dürfen.
1: Was bedeutet für dich dann das Heroin? Wieso hast du angefangen zu fixen?
0: Mir bedeutet eigentlich Vielleicht kann man es gar nicht mehr ohne, kann mich gar nicht mehr ohne Gift vorstellen. Oder? Ich kann mich gar nicht vorstellen ohne Gift. Wenn du das was mit deiner Vergangenheit, was gehörst du? Hörst, wie fällt dir das ein?
1: Also ich höre sehr viele Attitüden, die ich nicht kenne. Also auch zum Beispiel der Begriff Gift ist so etwas äh, absolut Deutliches. Äh, also man sagt der Welt, ich nehme Gift. Und das ist auf der einen Seite so, das, äh, eine gewisse äh, Opferhaltung. Halt auch. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine gewisse Arroganz. Arroganz? Ja, also ich, ich nehme Gift, ich kann, ich kann das und das ist das Wichtigste für mich. Und das teilt quasi die eigene die Identität dieser, der Gesellschaft. Also ich stehe außerhalb. Ich finde, die Offenheit ist, ist sehr berührend. Das habe ich eben auch gefunden. Es
0: hat mich auch gewundert, dass man so. Ja, also ich meine, die sind alle wirklich das sind Schwersüchtige, die hier äh, zu Wort kommen. Äh, ganz junge Menschen, die stehen einfach an hey, und erzählen ganzen, das ganze eigene Elend, den ganze Dreck, wo sie drin sind.
1: Ja, aber sie zeigen natürlich auch so, ähm, es ist mir eigentlich egal, was du davon haltest. Also das ist ähm, gerade bei der Opiate oder bei der Heroinsucht ist das äh, ein klares Zeichen, dass äh, dass ich selber außerhalb stellen. und es ist mir eigentlich egal, was ihr davon denken und halt eben auch ein bisschen Bühnen. Also sobald äh, dann, das ist bei mir damals auch so wenn eine Kamera oder das Mikrofon um mich ist, dann weiß man auch wie man die Leute schockieren kann. Also das ist ja eine gewisse Macht, die man hat wenn man äh, im, in den Augen des Gegenüber sieht, ähm, wie, wie verletzend oder wie schockierend oder wie schmerzhaft das, das ist, für dich zuzuschauen, was für einen selber der normale Alltag ist. Also das gibt einem auch eine gewisse Bedeutung.
0: Das ist jetzt noch, eben wenn du das so sagst, ich kann mir vorstellen, wie du das meinst, aber wenn ich jetzt den Film geschaut habe, oder der ist 50 Minuten lang, äh, ich habe da Luto Menschen gesehen, ich habe so das Wort Unschuldig ist mir so in den Sinn gekommen, weißt, wenn ich die Gesichter gesehen, vor allem junge Frauen sind so so unschuldige Nachbarsteenager, die wo statt in, in drei Stunden auf der Strich mühend, so ist es mir irgendwie reinkommen. Mich hat das, mich hat das wahnsinnig berührt, wirklich. Aber du siehst wie schon, du siehst eigentlich Metaebene, also was auch dahinter steht.
1: Ja, es, also es ist für mich natürlich durch das, dass ich selber auch durch den Prozess gegangen bin. Ähm, habe ich wahrscheinlich äh, ein bisschen äh, eine andere Position dazu. Natürlich sind das äh, unschuldige Teenager, die mit etwas gespielt haben, die welter grösser äh, ist, als, als sie je beherrschen können. Aber in dem Augenblick, äh, wo man drin ist, hat man ja dann schlussendlich das Gefühl, man beherrscht oder man hat sich selber gewählt.
0: Ist das so? Aber auch weißt, wenn sie sagen, hey, eben, ich, kann mir, ich kann gar nicht mehr sein ohne das Gift, ist das nicht eher weißt, so ein Eingeständnis von, hey, ich habe es total nicht mehr im Griff, ich bin echt ein Opfer?
1: Opferhaltung oder das Opferselbstverständnis spielt sicher auch drin. Aber man muss auch sehen, also gerade beim, beim Heroin, der Entzug, wo normale Heroinentzug ist zehn Tage eine gröbere Grippe. Den hast du auch gemacht? Das habe ich ähm, ein paar Mal müssen machen ähm, nicht unbedingt freiwillig. Ähm, das ist nicht das Problem. Das Problem ist das Selbstbild und die Losgelöstheit. Also wenn man, wenn man äh, auf ist und mit 16, 17, 18 ähm, Heroin nimmt, dann fallen all die ähm, Verpflichtungen oder all die, die Verurteilungen oder all die Ängste die fallen einfach ab. Und das dann aufzugeben, äh, ist viel schwieriger, als, als einfach auszusteigen. Und das Selbstbild, also auch man gehört zu, zu der Gruppe, die weit von der Gesellschaft steht, man gehört zu der Coolen. also Man sieht es im Film dann auch, wie dort, wo am am, äh, am Hirschplatz steht. Mhm. Schmeizt es in der Stadt Zürich oder das? Ja, und da ist kein Verstecken. Da, da ist, man steht einfach dort und das ist unsere Szene. Und... Äh, Drogen sind immer äh, Teil von einer Subkultur. Ja, also zu
0: etwas, wo du hören eben Und ich glaube, also das war bei mir was auch so. Oder wenn du jung bist, dann ist das auch noch cool, wenn du zu denen gehörst, die deine Eltern finden, doch das Gott, bloß nicht die Seben. Aber isch du, ist das glaubwürdig oder tut man sich das eher vielleicht auch zurecht bescheissen? Man gehört zu den Coolen. Also wie hast du das gehabt? Hast du dich cool gefühlt während diesen 15 Jahren, wo du leider Platzspitz drauf bist?
1: Also nicht während diesen 15 Jahren, aber sicher während der ersten fünf Jahren. Okay also das, wir haben so das Selbstverständnis vom, vom Vampir also wir leben nacht wir brauchen nur einen Stoff der Stoff ist äh, tödlich und gefährlich und steht so weit außerhalb von jeglichen Moralvorstellungen und wir sind natürlich dann auch schwarz angelegt. und äh, wir haben das düstere ähm, also bei uns später ist ein bisschen später gewesen, ist das düstere noch wichtiger gewesen Dort in den de 70er Jahren ist habe ich das Gefühl, so, wenn ich denen jetzt zugeschaut habe, ist mehr einfach das außerhalb das Krasse, ähm, zu den Extremsten zu gehören, das war wichtiger. Mm -hmm. Wir waren mehr Snobs.
0: <lacht> okay. Aber im Moment hat es dann kehrt. Weißt du, du selber gemerkt hey, ich bin gar nicht der cool sich, sondern äh, ich bin eigentlich der, der zu 100 Stunden ist im Dreck.
1: Das ist, äh, das ist mir sehr lange nicht aufgegangen. weil äh, Selbstbetrug ist eine der herausragendsten äh, Auswirkungen von der Sucht. Äh, ich habe es immer im Griff gehabt. <lacht> immer. Äh, oder habe ich wenigst wenigstens so, so äh, ausgemalt. Aber stundenweise äh, hat man damals noch relativ leicht Leute davon überzeugen dass man es wirklich im Griff hat. Okay. Also ich kenne sehr viele Süchtige aus, oder Ex-Süchtige aus der Zeit, die den Chefs gewusst hat oder die Familie gewusst hat und gefunden hat, ja, er nimmt halt jetzt ein bisschen Drogen, das ist eine Phase und er hat es im Griff. Und ich glaube, das ist anders als früher, also in den 70er Jahren. In den 70er Jahren hat man ja dann wirklich den Christian F. Schritt gemacht, weit, weit aus der Gesellschaft raus in ein parallele parallel Universum und unrettbar verloren. Und es hat, das Junkie-Sein hat auch äh, eine gewisse dramatische ähm, Qualität. Also das ist auch, es gibt auch Sinn und es gibt auch Identität, auch wenn es als Opfer ist. Mhm. Man ist dann plötzlich... Man ist ja etwas, aber Du bist ein etwas Junkie. Etwas Spezielles, ja. <lacht> ja. Und etwas, die meisten Leute kaum nicht aushalten.
0: wir schauen mal schnell auf die Zeit, äh, warum man auch den doc film ausgewählt haben, weil eben das ist echt der erste gewesen, das ist eins der 70er Jahre wo Heroin wirklich zum grossen Thema wurde in der Öffentlichkeit. Im August 1979. Input Hat das, BAG das erste Mal eine Informationskampagne zur Drogensucht wirklich gemacht, weil man realisiert dass wir haben ein Problem. Haben. Erst eigentlich seit 1975 hat man tatsächlich Drogentote ausgewiesen in der Schweiz. Im 1972 hat es die erste Überdosis gegeben. In Zürich war man sich gar nicht bewusst, gewesen, dass da etwas auf einem zukommt. Und dann eben im 1979, oder im 78, da, wo du angesprochen hast, wie Kinder vom Bahnhof Zoo, das Buch von der Christiane F., ähm, wo, glaube ich, das erfolgreichste Sachbuch überhaupt war. Das 95 Wochen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, 79 bis 81. Und dann hat es ja auch noch diesen Film Das war wirklich so die Zeit, zum ersten Mal hat man gemerkt, hey, da ist etwas, das ist eine Jugendbewegung. Was war denn die grosse Faszination von diesem Heroin? Das, ist ja nachher dann, also das, ist, das war der Anfang, den man hier gehört oder? Das war die erste Generation. Warum ist das nachher so riesig geworden?
1: Also, das erste Mal, der die Attraktivität ist eine alte Geschichte oder ein Storytelling, wie ich es jetzt als Kommunikationler heute glasklar sehe. Das ist so, man hat einen Baum, dort hängen Nöpfel dran und dort zeigt man einfach, okay, der dürfen nicht nehmen. Da gibt es wahnsinnige Einsichten, aber ihr dürft nicht, weil es ist gefährlich und ihr seid nachher auf ewig verdammt. Mhm. Und das ist das, was ich beim Heroin effektiv als Image äh, so durchgezogen hat. Also, das ist die krasseste Droge, da erlebst du die krassesten Sachen drauf, aber es ist Pfui. Und dass das für einen Teil von der Gesellschaft oder für einen Teil vor allem von der Jugendlichen ähm, im Prinzip ein äh, grosses Hinweisschild war, ist, da müssen nicht, das müssen an, das müssen ausprobieren, das ist den Leuten noch nicht so bewusst. Gewesen. Aber war das bei dir so? Gewesen? Hast du das so erlebt? Also, du hast es gemacht, wie es verboten war. Nein, ich habe es gemacht, weil ich Christiane F. gesehen habe den Film. Das kannst du so klar sagen. Ja, das war etwas, wo Ich vorher schon Drogen genommen habe und ich habe vorher schon gekifft und LSD und Pilze ausprobiert. Und ich bin lange nicht in Kontakt gekommen mit Heroin, einfach aus meinen Lebensumständen aber es ist dann kombiniert also mit der ganzen Popkultur also es sind Rolling Stones äh, mit Sister Morphine das ist, äh, Velvet Underground mit Heroin also die ganzen Sachen wo noch aus den USA der USA an Hippie Zeit äh, übergeflogen sind haben, haben das auch ja verherrlicht und dann hat man Christian F den Film gehabt, wo die jungen Menschen ganz krasse Abenteuer und ganz krasses Schmerz und aber auch ganz extreme Exzesse erleben. Und das Ganze mit dem David Bowie als Soundtrack, ähm, das ist für mich wie, uh, oh, Bahnfahrer, wo sich niemand sonst getraut. Und... das ist noch krasser, ich meine, der Film hat mir ja eigentlich gemacht, damit er abschrecken
0: soll. Also weißt, oder du sagst, das hätte dich und aber...
1: Das Aber ist bei wie vielen so. Also aus meiner Generation ist das wirklich bei vielen so gewesen. Und ja. Eine Generation später hat man Trainspotting gemacht, genau, wo ja. man effektiv die, die gleiche Absicht äh, damit gehabt hat und effektiv auch nochmal den gleichen Fehler gemacht hat.
0: Ja. Also du findest jetzt auch bei dem Doc, da muss man wissen, der ist nicht irgendwo hinten raus versteckt im, im Programm vom Schweizer Fernsehen. Der ist gelaufen zur besten Sendezeit nach der Tagesschau. Also dort, wo wirklich Familien noch äh, Fernsehen geschaut haben, hat man den so gezeigt. Und er hat ja null moralische Zeigfinger. Das hat mich wahnsinnig erstaunt, auch für die Zeit, dass man nicht sagt, oh, das ist einfach ganz gefährlich oder ui, schau mal, und äh, denen geht es so schlecht. Sondern man hat die einfach reden lassen und das so dargestellt. Ist das fahrlässig? Ist das falsch? Nein, ich denke
1: es ist ja immer so, für 95 oder 99 Prozent äh, von der Bevölkerung funktioniert das. Aber für Leute, die halt eben grundsätzlich anfällig sind für so etwas, ähm, hat es eben eine, eine paradoxe Wirkung. Und das kann man heute, mit der Erfahrung von heute, kann man das einordnen, kann man da auch ähm, Leute zuholen, wo, wo das, äh, in die das in Kommentar Kommentare einordnen. Aber ähm, damals hat man das einfach nicht gewusst. Ja.
0: 1979, wo man die jungen Junkies einfach auch mal reden lassen hat, äh, über das, was sie erleben. Ähm, dort war das Bewusstsein doch überhaupt noch nicht da, gewesen, dass das auch eine Krankheit ist. da wissen wir heutzutage. Sucht ist aber dort hat man vor allem auch darüber geredet, was es im Alltag bedeutet. Nämlich auch, dass es eine brutale Teufelskreis ist und dass es einfach auch wahnsinnig teuer ist. Also, das hat dort 1 Gramm hat 1979 irgendwie 700 bis 1000 Stutz gekostet. Ich weiss gar nicht, ist das jetzt viel oder wenig aus deiner Erfahrung?
1: Also zu meiner Zeit war es einiges billiger. Gegen den Schluss war es sogar sehr billig. Also da hat man für 60 das Gramm bekommen. Man hat sich also können in Zürich Junkie zu sein. Ähm, Wieso ist das so viel billiger geworden? jetzt es auch so viel Züge auf dem Markt? Hat ein extrem, also gerade zur Platschwitz hat es einen extremen Markt gesehen. Es ist ein Basar Also wenn man als, als Süchtiger auf, auf der Blattspitz oder nachher auf der Letter kam, dann sind Vermittler von der verschiedenen Dealer sind einem am Ärmel zerren, dass man bei dem und nicht beim anderen kauft. Ähm, es ist, äh, man ist auch, wenn man es bis im Stammdealer nicht mehr eingekauft hat, dann hat das zu einem Gespräch zu einem Kundengespräch geführt, wieso dass dann die Leute nicht mehr zufrieden sind. Also es es Zeit lang ein extremes Überangebot an der Droge. Meine, jeder Dealer in Europa hat gewusst, okay, dort kann man einen grossen Umsatz machen. Mhm. Dort kommen alle an. Also es hat nicht nur die Süchtigen dort angeführt, sondern es hat halt eben auch Dealer dort geführt Und das hat dann zu einem Preiszerfall geführt. Für
0: auch eben Die Marktwirtschaft
1: Sie? in Reinform. Es
0: hat, hat auch dort funktioniert. Am Schluss ist es um äh, den Stutz gegangen. Aber eben, äh, wenn du das Gift braucht, hast, dann hast du auch das Geld gebraucht. Es ist irgendwie so ein richtiger Teufelkreis. Sie brauchen das Heroin zum Anschaffen. Und das Anschaffen Zeroin. Heroin. Ich kann eigentlich den Stoff gar
1: nicht recht geniessen. Sonst willst du es geniessen. Ich glaube, wenn ich das Geld anders beschaffen könnte, beschaffe, ja. Ich ein ganzes Angst gefühlt dabei. Ja, bedeutet dann dir das Heroin etwas? Oder? Ja, in dem, dass ich mich nicht alleine fühle.
0: Dass ich etwas in mir drin habe, einen Funk leben. kann. Also es gibt mir irgendwie noch eine Erfüllung, die ich sonst nicht habe. Was hat dir das Heroin gegeben, das gleiche wie
1: ihr? Ja, also für mich ist das Gefährliche an Heroin, gewesen, dass es so unspektakulär ist. Also es klingt jetzt vielleicht komisch, aber das Heroin, äh, ich habe Heroin ausprobiert und beim ersten Mal ist effektiv alles Unangenehme weggefallen. Also es ist nicht so, dass eine wahnsinnige Welle an, an, an Ekstase ist, mhm. Sondern einfach meine Ängste, meine Unsicherheiten, mein Schmerz, das ist alles einfach abgefallen. Und ich habe das Gefühl, gehabt, so müsste sich ein normaler Mensch eigentlich jeden Tag fühlen. Und das ist eben, das ist nicht spektakulär wie bei einem Kokainrausch, wo es ein, wo es ein Flash gibt, sondern es ist wirklich etwas sehr Feines und etwas sehr Gefährliches. Weil, wenn's, wenn die Wirkung von der Droge weggeht, dann kommt das andere die unangenehmen 50% vom Mensch sie die kommen wieder zurück. Mhm. Und das auszuhalten, nachdem man es mal erlebt hat, wie es anders ist, wenn das alles weg ist, das ist effektiv dann der erste ähm, Dreh in der, Such in der Suchtmechanik.
0: Mhm. Sie erzählt, eben, die muss sich verkaufen, oder? ihren Körper verkaufen an irgendwelche Typen, mega jung. Also mir tut das wirklich weh, oder? Und ich meine, das ist auch das, das hat man ja heute noch tatsächlich, oder? also der Drogenstrich, der gibt es in einem kleineren Mass, aber das gibt es heute noch. Das hast du ja dort auch erlebt,
1: oder? Ja, und das ist in meinen Augen etwas vom, vom Schlimmsten an der Drogenszene, nicht unbedingt an der Sucht, aber an der Drogenpolitik oder am gesellschaftlichen Status von, von Süchtigen, ist, das die Durkosten und durch den Suchtdruck in Situationen kommen, wo sich extrem müssen, erniedrigen niedrige mhm. und grad also das sind vor allem junge Frauen es sind der junge Männer, aber sind wirklich hauptsächlich junge Frauen gewesen, weil das halt der schnellste Weg ist zum zum Geld machen mhm. und das hat so viele Persönlichkeiten zerstört. Mhm. Also Leute, die auch ähm, nachher aufgehört haben mit Drogen und irgendwann rausgekommen sind, ähm, wo nie mehr eine äh, normale Beziehung zu sich selber können aufbauen können, das sehr schlecht verkraftet haben, der Selbstwert wirklich auch zerstört ist Und man muss auch sehen, dass es viel schwieriger ist, ähm, auszusteigen, also wenn ich nüchtern werde. Und ich muss äh, quasi das anschauen, was ich gemacht und gelebt habe in den, in den letzten Jahren. Und es wieder mich auf und mir selber, mhm. dann nicht gerade wieder zur nächsten Droge greifen und, 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 und quasi wieder zu machen, nicht spüren spüre. Das ist viel viel schwieriger als wenn man einigermaßen gesellschaftlich integriert hat eine Suchtkrankheit können überleben.
0: Wie hast denn du ähm, dies zug finanziert?
1: Also ich bin in erster Linie kriminell gsi. <lacht>
0: Okay, in erster Linie kriminell. Also was muss ich mir da vorstellen? Du hast irgendwie unschuldige Omas überfallen? Oder?
1: Nein, nein, ich habe natürlich einen sehr hohen ethos -Junk. Ich habe nur die Leute beschissen, die ähm, auch drauf sind. <lacht> Nein, ich habe ich dealet und ich habe äh, dort gestreckt und ich habe sowohl meine äh, Dealer abgelinkt und mich nachher müssen verstecken für Wochen weil die ihr Geld zurück wollten, wie auch meine Kunden, ähm, in dem, dass sie den Stoff einfach verstrickt haben. Also ich war wirklich, wirklich kein sehr angenehmer Mensch in dieser Zeit. Ja. Also man würde sagen, heute, ich war ein ziemliches Arschloch. Gewesen. Und das 15 Jahre lang? <lacht> <lacht> Nein, mit dem Methadon ist natürlich ein Teil vom Druck ja. Also nachdem es äh, Letten-Blattspitz geschlossen haben ähm, und das Methadon bereitgegeben haben, sie Überlebenshilfe gegeben und dort ist ein extrem großer Druck rausgenommen worden, auch aus der Kriminalisierung, aber auch aus, aus den Leuten, die auf den Strich gegangen sind. Es hat immer noch stattgefunden, Das findet heute noch statt, aber äh, mit der Abgabe von etwas, wo einem vor einem Entzug rettet, wenigstens mal für ein paar Stunden, ja. ähm, ist dort äh, eine Dynamik gebrochen. Worden.
0: Gehen wir noch mal schnell also auf die Zeitachsen. Oder? Der Film äh, 1979, das war die erste Generation Junkies äh, in, der, in der Schweiz, die hier zu Wort kam. Du gehörst zu der zweiten Generation, äh, Letta Platzspitz, Wenn du den Film geschaut hast, eben, gewisse Sachen hast du schon gesagt, da siehst du dich auch wieder. Ähm, was, sind, was hat sich total verändert?
1: Also ich denke sicher, der Stress und die Verfügbarkeit der Drogen wurde mal anders. Geworden. Also ich, ich habe mit Freunden geredet, die das in den 70er Jahren miterlebt haben. Und die, haben gesagt, die kaufen zwei, drei Dealer auf der Gasse haben bei einer Person eingekauft. Und wenn die in die Ferien gegangen ist, dann war einfach kein Stoff herum. Und alle sind hysterisch herumgerannt und sind auf dem Entzug gewesen. Und wenn dann der Stoff wieder da war, dann ist, dann war es wieder gut. Gewesen. Und so Situationen hat es in meiner Zeit selten. Gehabt. Also der Stoff ist immer immer verfügbar gewesen, wenn man das Geld dazu auftreiben. Können.
0: Und was mich auch noch fasziniert, hat, eben ist, weißt, wie proper die aussehen, das sind die Bilder, wo ich an Blatspitz,
1: also das war schon viel kaputter oder? Ja, also das ist natürlich äh, potenziert um 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 das 3-4fachen also 35.000 äh, Opioidabhängige gehabt. Äh, zeitweise glaube sogar mehr. Und am Blattspitz und am Letten sind dann wirklich die 1'000 bis 3'000 Leute gegangen, die ganz ohne angekommen sind. Mhm. Und es war natürlich überall. Also wenn man in den 70er-Jahren an einen Ort musste...
0: Eben, irgendwie mitten in der Stadt Zürich, Niederdörfli, Hirscherplatz.
1: Ja, dann, aber in den 90ern, also 1992, hat man an diese neuen Bahnhofhäuschen äh, in der ganzen Anglo. Also das sind so blaue Metallhäuschen mit mit Glas oder also die Warthäuschen. Und dort hinten hat es immer jemanden, der entweder Folie geraucht hat oder gefixt hat. Das ist irgendwie es hat dort Raucherabteil in den Zügen. gegeben. Und jeder, wenn man auf den letzten Zug ist am Abend, dann hat man dort jemanden gefunden, der Folie geraucht hat. Also es ist so präsent geworden, ja, für, für, für die breite Bevölkerung. Ja. Und ich denke, das hat etwas in der Gesellschaft geändert.
0: Dann ist die kontrollierte Drogenabgabe 1994 und dann hat man dann die öffentliche Drogenszene und Da sind wir jetzt im Hier und Heute, oder? Also wo sind wir hergekommen, da haben wir geredet, wo gehen wir hin, da schauen wir jetzt noch an. Heroin ist weg, aber Opioid, wo Heroin auch dazu gehört, äh, die sind als Suchtmittel ganz groß. Wenn man zum Beispiel die Todeszahlen anschaut, da sieht man eine richtige Epidemie. In der Schweiz ist das noch lange nicht so. Äh, Medikamentenmissbrauch hat man bei uns auch eben die grossen Schlagziele. 14-15-Jährige, die im Wohnzimmer von ihren Eltern sterben an irgendeinem unglücklichen Pillenmix. 33 Jugendliche in den letzten drei Jahren in der Schweiz drunschau hat zum Beispiel Ende Jahr darüber berichtet.
1: Wenn Leute sterben, gibt es nicht den Trend, dass die anderen aufhören? Ja, nicht wirklich, nein. Man nimmt es, es ist passiert, aber jedem weiß selber, er nimmt es, er nimmt es nicht. Und dann ist es sein eigenes Problem. Es ist schade um den Menschen, klar und so, wenn man ihn kennt, aber es gehört dazu. Das Leben ist ein Spiel und das war halt das Ende Spiel Spiels. Also, wie das Ganze gestartet
0: hat mit dem Konsum gestartet, war schlussendlich nur Neugier. Ja. Neugier, ich hatte es vom Internet eigentlich auch. Kennt. Ich habe 2016 auch recht viel Ami-Rap also amerikanischer Rap. Und dort hörst du halt immer wieder so ein bisschen, Sani, Perky etc. Dies das. Viele Leute denken, wenn sie jetzt ein bisschen also lean am Trinken sind, ja, das ist ja nur das, du bist ja nur am Trinken etc. Aber sie checken nicht, dass sie eigentlich ja. Vom, Hero also vom Heroin der Brüder am Konsumieren sind. Also Es ist schlussendlich auch ein Opiat. Es wirkt vielleicht etwas anders, aber schlussendlich gehört es zu der Kategorie Opiat. So hat Leandro in einem Repo von SRF «Virus an Sept sehr sehr cool über Tilidin, Xanax und Co findet auch auf YouTube. Wenn du das so hörst, den Brüder von Heroin.
1: Ja, ja, das passt schon. Der kleine Brüder. Der kleine? Ja, und äh, der Punkt ist, der Entzug wird wahrscheinlich nicht gross anders sein. Ich denke, im Augenblick ist, ähm, ist die Subkultur drum, drumherum noch bisschen anders. Also es ist wirklich dann, äh, man macht das am Wochenende mal. Äh, es wird wahrscheinlich wenige wirklich Süchtige geben. Gefahr ist größer, dass man keine Ahnung hat von der Drogen, die man konsumiert, und sie mit irgendetwas anderem konsumiert und dann einfach tot aufwacht. Und
0: <lacht> tot aufwacht? <lacht> <lacht> Sorry.
1: <lacht> Entschuldigung. <lacht> Tot aufwacht. Ja, das, ja. Das, äh, das Er, wo, wo jetzt geredet hat, äh, hat mich schon, ist schon informiert und ist schon differenzierter.
0: Darum hat er wahrscheinlich auch geredet, oder? Darum hat
1: er wahrscheinlich auch geredet.
0: Ja. Was jetzt bei den anderen Jungs? Hey, da gebe ich ehrlich zu. Weißt, wenn, wenn jemand so sagt, ja, ich hey, weiß, ich putze dich, ich putze sie nicht, hey, äh, das Leben ist ein Spiel. Ich bin ein bisschen ambivalent, ob ich das einfach noch so unter «Okay, der ist einfach noch sehr jung», soll abbuchen oder einfach hey, am besten, weil man den Kerl mal schütteln» und sagen «Hey, für da hätte ich deine Mutter nicht unter Schmerzen auf die Welt gebracht», oder dass du dein Leben so dumm dreist aufs Spiel setzt. Was ist deine Reaktion?
1: Es ist sicher, es ist sicher ein grosser Teil einfach Unerfahrenheit und nicht, nicht die Folgen wirklich abschätzen können, nicht, nicht begreifen, was es bedeutet. Und dann nützt Schütteln effektiv nicht viel. Okay. Da geht es wirklich auch dann darum, ähm, Folgen können aufzeigen. Also man hört vielleicht, dass jemand gestorben ist, und das ist auch wahnsinnig dramatisch dann, vor Tag zwei, und am Wochenende ist es aber schon wieder vergessen. Dort äh, müssen wir vielleicht auch wirklich mal zeigen, was es bedeutet für die Familie Also, jetzt gerade äh, in, in der sekundo umgebung wo ich ab und zu Prävention mache, ist, wenn die Leute dann, äh, entweder auf mal auf den Friedhof gehen oder wenn die mal sehen, wie die Mutter des äh, Gestorbenen ähm was, was die erlebt hat und wie die leidet und wie das noch Jahre nach nachher ihres Leben äh, beschäftigt, mhm. dann kommt so langsam das Bewusstsein, okay, es geht ja nicht nur um mich und wenn ich weg bin, bin ich halt weg und meine Schwester, meine Mutter, mein Vater, die leiden alle darunter und die leiden schon darunter, wenn es mir schlecht geht und das funktioniert oft, also es ist einfach wirklich Konsequenzen aufzeigen und nicht moralisch kommen, und einfach sagen, schau, verursachst du Schmerz. Mhm. Du kannst machen, was du willst, aber du musst nicht damit leben, dass du dort Schmerzen verursachst.
0: Ist es ein Zufall, hast du das Gefühl, dass es jetzt äh, diese Sorten von Drogen sind, die in sind? Weißt, einfach so Medis, die man konsumieren kann? Oder ist das, ich habe so These, dass es heute ist, fitten statt fixen? Du musst eigentlich möglichst reingehören, ähm, du musst das möglichst to-go haben, um noch ein bisschen reinzulassen, aber eigentlich musst du äh, vor allem performen in dieser Gesellschaft.
1: Also es hat sicher mit der Konsumgesellschaft zu tun, oder mit der, mit der Art, wie man heute die Konsumgesellschaft lebt, dass man es zum Beispiel auch zeitlich begrenzen kann. Also man kauft sich Einheiten, wo dann irgendwann wieder weg sind. Und es ist halt extrem kommerzialisiert. Also Das ist wie äh in den 60er Jahren hat man sich ein Che Guevara-T-Shirt oder ein Batik-Schal äh, ähm, selber gemacht oder mit einem Stempel gedruckt. Und heute kommt man das Zeugs äh, an der Bahnhofstrasse im Kleidergeschäft über billigst produziert äh, als Massenteil. Und das ist effektiv. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen nostalgisch, aber ich habe das Gefühl, das ist auch bei den Drogen passiert. Also das heißt, man nimmt Einheiten, wo die wo wo übersichtlich sind, wenn man vorsichtig ist. Man schaut, eben, dass es vom Freitag am Abend bis zum Sonntag am Mittag geht, damit man am Montag wieder äh, auf der Matte steht, mhm. in der Bude. Und dort ja dann auch einen gewissen Stolz rausnimmt, dass man das kann. Das
0: ist eigentlich gut, oder? Ist das ein besseres Jahr, um äh, Drogen zu konsumieren, als äh, in der Heroinzeit, die du erlebt hast?
1: Es ist sicher äh, auf, in den meisten Fällen weniger ähm, zerstörend, aber es hat, hat seine eigenen Gefahren. Also, wenn ich das äh, von 18 bis 40 machen kann und jede Woche mir geben, ich habe noch in, in meinem Umfeld noch Leute, die effektiv noch immer also, wo mit mir vor 25 Jahren an der Party waren und noch immer jedes Wochenende gehen und jetzt bei Corona laut brüllen, weil sie nicht ihre Party können, dann habe ich das Gefühl, die sind, die sind halt irgendwo stillgestanden. Und wenn es dann kombiniert ist mit quasi Kompensation, also meine Woche vom Montag bis Freitag ist so scheiße, mhm. dass ich mir am Freitag bis am Sonntag was Kanten gebe, damit ich es nachher vom Montag bis am Freitag wieder durchhalte. Ähm, das kann eine Lebensphase geben, wo das mal ein paar Jahre so ist. Aber wenn dein ganze Leben so aussieht, dann müsste ich irgendwann mal an den Punkt kommen, wo du anders und überlegst, was läuft falsch in meinem Leben Aber solange es halt eben funktioniert, kommt der Druck wie nicht auf.
0: Hm. Was hat dir am Schluss geholfen, zum anderen und auf das Leben zu schauen, das du 15 Jahre lang hast und zu sagen, das will ich nicht mehr?
1: Oh, ich hatte es sehr einfach. Ich hatte das Glück, dass ich so lange äh, überlebt habe und so lange können, bis ich einfach nicht mehr können. Also bei mir Körperlich? Ist, nein, psychisch. Ja. Also ich bin eines Morgens aufgestanden und habe einfach gemerkt, ich mag nichts. ich mag nüme. Und ich habe dann, es ist so wie ganz klar gewesen, ich kann jetzt sterben. Ich habe mit dem Augenblick wirklich das Gefühl gehabt, ich kann mich einfach nur psychisch dazu entscheiden zu sterben und ich würde tot umkehren, oder ich kann mal etwas anderes probieren. Und äh, ich habe dann auch extrem glücklich kann Ich habe alle Unterstützung bekommen, die ich gebraucht habe, um nüchtern zu um klein zu werden und zum dann wieder anfangen, langsam aufzubauen und, und zurück in ein Leben zu finden. Und, ähm, für andere mag, mag das schwieriger sein, aber ich wollte 15 Jahre lang nicht mit Drogen aufhören. und ich habe 15 ja. Jahre lang Drogen genommen. Und das erste Mal, als ich wirklich aufhören wollte, ist dann wie ein Steinchen andere geht Und das sie nachher, also wirklich ganz ganz sie nach 15 Jahren Opiat, war wie ein eigener Rausch. Gewesen. Also, das ist wie, äh, es hat überall wieder Farbe und, und Es ist nicht immer Herbst. Gewesen. Also, in meiner, in meiner letzten fünf Jahre Sucht äh, habe ich permanent das Gefühl gehabt, es regnet und es ist düster. Und alle Leute sind schlecht drauf. Und nach dem Entzug habe ich gemerkt, hey, da lachen die Leute und da findet Leben statt. Und Interaktion und Beziehungen zwischen den Menschen Menschen. Äh, für mich ist das äh, noch bis heute, fast 20 Jahre später, ist das ein Rausch und, 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 und eine Lebensqualität, die ich nicht mehr eingetauscht hätte. Also ich stand noch jetzt am Morgen auf und äh, sehe meine Hunde oder schaue auf die Terrassen raus und, so, und bin einfach glücklich, dass es so ist, dass ich nicht ein das Methadon holen muss dass ich nicht muss wegen dem Stutz schauen Und ich träume ab und zu auch noch von dieser Zeit. Also ich träume ab und zu noch, dass ich dem Stoff hin renne und wache dann auf und bin in der Stimmung von damals, und das 20 Jahre später, und dann sickert langsam rein, nein, du musst nur einen Kaffee machen, <lacht> dann ist alles wieder gut. <lacht> und die Dankbarkeit, die ist, die ist einfach da. Also die macht mir die Grundqualität von meinem Leben aus.
0: Danke vielmals für den Blick mit dir in den Rückspiegel. Reda El Abi
1: Gerne. Ein SRF-Podcast mit Mona Fetsch. Alle Folgen auf srf.ch audio. Idee und Redaktion Stefan Lüthol. Layout Sascha Rossier. Produktionsleitung Anita Richtner. Projektverantwortung susan Witzig.